0: Was mag Anakin Skywalker nicht? Sand? Genau. <lacht> ähm...
1: da draußen. Hier ist er wieder, Steven Spollberg, euer liebster Film- und Serien Podcast mit einer Speedberg-Folge. Das heißt, wir schießen hier durch die Folge. Mal gucken, ob wir uns <lacht> kurz fassen können. Denn wir wollen euch unsere Most Wanted dieses <lacht> die Jahres. Most also Wanted des,
2: die, die <lacht> ja. Most wanted Nein, es geht nicht Jahres um
1: Moos <lacht> Lieblingsfilme. Nein, ausschließlich ja, nein Das, das, das wäre ja auch schlimm. Wird sich ja keiner anhören, die Folge. Ähm, nein, natürlich darf hier jeder seine fünf schönsten oder besten vorausschauendsten äh, Filmerfahrungen des Jahres vorhersehen so ungefähr ich habe mich ein bisschen verzettelt Berg helf mir mal ja Was ich helfe dir da?
2: das witzige ist ja man muss ja sagen genau diese Art von Folge wo es um die most wanted geht also die Filme auf die wir uns in dem jeweiligen Jahr meisten freuen war ja auch vor genau einem Jahr die geburtsstunde des speedberg muss man ja auch dazu sagen. so war so ein bisschen aus der Neu geboren, ja. weil wir uns mhm. zu viel vorgenommen hatten für die Folge und dann dachten, oh, wir wollten doch noch über die Filme sprechen, die wir unbedingt sehen wollen. Naja, lass doch mal so ein Zwischending machen zwischen Special und normaler Folge. Wir machen irgendwas Kürzeres. Und damals hieß Kürzer auch noch ein bisschen kürzer, denn das war, glaube ich, damals so unter 40 Minuten. Das ist ja schon mal was. Und das haben wir selten noch mal wiederholen können bei Speedbergs.
1: Heute schaffen wir es in 30 Minuten.
0: Ja, vor allem nach der letzten Folge, wo wir ja wirklich viele Feiertagsklosen noch mitgeschleift haben, müssen wir jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar äh, positive Vibes hier versprühen. Ich würde mal anfangen und das aufgreifen, was du gesagt hast, Berg, und ich lese jetzt einfach mal unvorbereitet von jedem noch mal die Top 5 Most Wanted vom letzten Jahr vor. Ähm, bei Mo, bei dir war es Lucky Hank, The Gentleman, Die Aussprache, The Consultant und The Last Voyage of the Demeter. Was oh. möchtest du zu deiner Verteidigung sagen?
3: <lacht> Na, wieso? Ich habe <lacht> mich auf die gefreut ich habe die... Also die, die ich sehen konnte, alle gesehen. The Gentleman soll tatsächlich dann dieses Jahr rauskommen. Also insofern haben wir da so einen kleinen Hänger. Und nur weil ich mich auf etwas freue, heißt das ja nicht, dass es qualitativ am Ende mich auch überzeugt. Also insofern, ja, wobei waren jetzt nicht...
2: Wobei, Lucky Hank mochtest du sehr gerne. Ich mochte Lucky Hank Demeter, der, mochte ich sehr gerne. Ich hätte auch, auch. mehr
3: weitergeguckt. Äh, Aussprache mochte ich auch. Ähm, also. Demeter hat Flaws auf jeden Fall. Aber jeder Vampirfilm, wisst ihr ja, wird erstmal mit offenen Armen also begrüßt. Die, es klär, sei denn. Klar, ja. ich, ich muss das nochmal ganz kurz hier einmal, weil ich äh, mir wurden auch schon aus unserer Community Vampirfilme rübergeschoben in Bilderform, wo ich denke... Ihr habt das Konzept noch nicht ganz verstanden. Also, wenn vorne schon Trash draufsteht, gucke ich das nicht. Also, ich habe immer die Hoffnung, dass es gut ist. Wenn es dann hinterher Trash ist, dann weiß ich damit umzugehen. Aber, und was war noch, was war noch? The Consultant war nicht so geil. Das war die ja, Serie mit Christoph Waltz. Ja, da waren wir aber alle so ein bisschen so, äh, what the fuck, weil ist ja auch irgendwie nicht so richtig zu Ende gegangen. Aber, nee, nee, nee. ja. Ja, ähm, bei Berg, bei dir
0: war äh, warte, ich, ich schau kurz. Operation Fortune, Infinity Pool, The Last of Us, Super Mario Bros. Film und Koala Man, wo bemerkenswerterweise ja. fast alles schon im Q1 <lacht> abgehakt wurde, damit du als damit du als Erster mal die Ziellinie konntest. Mal gucken, ob das ja, heute auch wieder so läuft.
2: Als Klassenprimus. Und ich muss ja sagen, dass äh, damals war es ja so, wir haben uns damals die nicht abgesprochen und uns die Titel verklausuliert und Steven hat mir so kurz vor der Zieljene Platz 1 <lacht> weggeschnappt. Das war bei mir eigentlich The Whale. Und dann habe ich Operation Fortune einfach eingestreut und du und ich, wir waren im Kino und es war total witzig.
0: Ja, war ein guter Joker, auf jeden Fall. Ähm... Auch oh, hier bei Koala, man lache ich immer noch. Äh, Steven, du das ist äh, Gerechtigkeit, durch, riecht nach Eukalyptus. So. Steven, du, du musst es auf jeden Fall als Neujahrsvorsatz schaffen, mal die Most Wanted äh, 2024 <lacht> dann auch zu gucken. Ich hoffe, du hast weise deine Liste zusammengestellt, weil letztes Jahr war ein bisschen dünner. The Whale hast du noch nicht nachgeholt, ne? Hast, das, hast den Berg weggeschnappt, aber noch nicht geguckt, oder?
1: Ja, äh, geil, ne? Geiler Typ. Äh, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, wo, wie wie das passieren konnte es liegt halt einfach daran, dass The Whale halt super spät im Jahr kam und dass ich zu dem Zeitpunkt dann einfach wenig Lust hatte, den zu gucken und irgendwie habe ich es halt Hä? auch jetzt nicht. Also ich, auch immer. Nee, der ab. kam sehr spät ja. auf dem
0: Streaming-Plattform raus.
1: Ja, aber im Streaming, ich gehe doch nicht ins Kino, hallo? In welchem äh, Universum leben wir denn? Äh, Ted, das, das, ist, war das, das war ja das gleiche Problem mit, mit Inside, ne? Inside, das den halt jetzt <lacht> geschaut. Ja, der hat mir in der letzten das, Folge nochmal. mal... Das, aber das, musst das du noch, sind ja die beiden Filme, die ich du nicht noch gesehen habe, ja. die anderen genau.
0: habe geschaut. Ted Lasso Staffel 3 hast du aber ge geschaut, bei Barbie hast du uns quasi vorbildlich <lacht> ins Kino ge geprügelt, muss man sagen, haben auch ein schönes Podcast-Special drüber gemacht und Cocaine Bear, warst du ja, ist ja, hast du da auch auf die Liste gepackt und zumindest, glaube ich, fandst du mit am besten von uns allen. Ja, den fand, fand ich sehr kurzweilig, ja. So, ich hatte jetzt, um das nochmal abzuschließen, äh, warte, wo bin ich? Gardens of the Galaxy 3 hat mir sehr gut gefallen. Äh, Napoleon, äh, ja, äh, hätte besser werden können, aber war trotzdem okay. Asteroid City war cool. Poor Things wird interessant. Den hören wir heute vielleicht nochmal. Der hat es ja 2023 bei uns zumindest nicht ins Kino geschafft. Und Bo is Afraid, ähm, habe ich dann den Mo weggeschnappt beim letzten Mal. Und der ist zumindest auch in meiner Topliste gelandet. Also... Haben wir gar nicht so schlecht gepickt. Mal gucken, wie es heute wird. Mhm,
2: mhm. Ja. Dann fange ich einfach mal an und zwar mit etwas, was sehr früh in diesem Jahr passieren wird, nämlich jetzt schon diesen Monat. Am 15. Januar startet auf Sky die vierte Staffel True Detective. Und ich bin Fan von allen drei Staffeln, die es bisher gab. Die erste ist natürlich mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson, das absolute Obermeisterwerk. Hier in der vierten Staffel haben wir prominent Jodie Forster. Gucken wir mal, was da ist. Ich glaube, ich habe mich noch nicht viel informiert, aber ich glaube, es läuft irgendwo in der Arktis ab oder irgendwo im Schnee zumindest. Mach mal sehen, was draus wird. True Detective Staffel 4 ziehe ich mir rein.
3: Ja, ich auch.
0: Ich habe nichts zu sagen, aber oder? Ich, ich habe ja letztes Jahr noch tatsächlich erst Staffel 3 nachgeholt, weil es da irgendwie erst kam. Und selbst die fand ich richtig geil mit äh, Mahir Ali. Und ja, und dann, Steven äh, Dorf. Total aber, geile, geile Kombo. Aber natürlich hast du wieder einen Pick aus dem Januar, du Arsch, ja? Also, das ist schon wieder hier. Naja, mal gucken. Mal gucken, Mo, wie, du, wie machst denn du das
3: jetzt? Was nimmst denn du als erstes? Ja, ich könnte jetzt, ich drehe jetzt meinen, also ich habe hier keine Reihenfolge. Meine fünf sind einfach fünf. Der Berg hat gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber von unten angefangen. Ich fange aber von oben an. Ich nehme, was du letztes Jahr hattest und nicht bekommen hast, nämlich Poor Things. Ich bin dermaßen heiß auf diesen Film. Wie sagt man mal das Frittenfett? Ich bin Frittenfett in Menschenform. Ich laufe nur noch rum und britzel vor mich hin. Ich habe nur einen Trailer gesehen, aber diese Szene, wie Bella, also sprich Emma Stone, da tanzt, äh, die kriege ich ständig auf Instagram äh, vor, hingeschmissen. Ich glaube, das wird ein ganz, 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 ganz tolles äh, Filmerlebnis. Darauf warte ich jetzt offiziell am 8.2. Ähm, tja, insofern, das, da, da bin ich total scharf drauf.
0: Diesel. Ich gönne dir das voll. dass Ich bin sehr froh, dass der einfach so geil ist, dass er auf zweimal Most Wanted Listen vorkommt. Und ich mache sogar noch geiler. Der kommt nämlich schon am 18. Januar. What? What in the deutschland. Fuck? Hast
3: yep. deutschland bloß deine Information. Ich werde
0: nachher? nämlich bald eine Kritik darüber über den Film schreiben. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich freue mich nämlich auch sehr drauf. Ah, ähm, dann. Ich komme um die Ecke mit Civil War. Habt ihr von dem
1: Film schon mal gehört?
0: Ja, Alex Garland. Ja, ich habe...
1: Ich, ich, ich habe heute extra äh, einen, einen Trailer noch noch gesehen und wenn du den Film jetzt nicht auf deiner Liste gehabt hättest, hätte ich ihn mit reingenommen. Das ist
0: sehr schön, weil es ist der ungewöhnlichste A24-Film, möchte ich mal fast sagen, zumindest jetzt von dem Trailer her zu urteilen und was die Produktionskosten auch angeht, denn es ist ein 75 millionen dollar ähm, ähm, eine 75-Millionen-Dollar-Produktion. Also das war in den 90ern, hast du damit halt mal sowas wie Armageddon oder so gedreht, würde ich sagen. Und jetzt äh, bis dato war, glaube ich, Bo is Afraid sogar der teuerste A24-Film. Und der war um die 20 Millionen. Und der war ja schon auch finanziell dann nicht erfolgreich. Die A24 hat aber auch gesagt, die wollen ein bisschen in die Blockbuster-Richtung gehen, aber trotzdem anspruchsvoll bleiben. Und ich bin sehr gespannt. Deswegen habe ich den auch gepickt, weil ich hoffe endlich geile Blockbuster zu bekommen, weil wenn du 2023 was gezeigt hast, ist, dass die Blockbuster alle scheiße waren. Und das ist ein, wie gesagt, Film von Alex Garland. Ich mag die Filmografie von ihm, wer mit Ex-Machina in Regie hinlegt, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Man war mein Film 2022. Und hier ist es tatsächlich mal, ein ganz anderer, mal eine ganz andere Art von Film. Er macht nämlich ein Kriegsszenario in einer nahen Zukunft, wo sich die USA im Bürgerkrieg befindet. Und wirklich ein richtiger Bürgerkrieg, mit, mit, wo die Bevölkerung aufeinander losgeht. Kirsten Dunn spielt hier die Hauptrolle, die, die freue ich mich mal wieder zu sehen. Ähm, Jesse Plemons, natürlich ihr Mann, ist auch äh, dabei. Ich hoffe, diesmal gibt es keine schlechten Witze bei den Oscars darüber. Und hallo, Nick Offerman spielt den US-Präsidenten, was muss ich noch dazu sagen? <lacht> ähm, das, das ist einfach. Eine, ich hoffe, das Ding wird nicht enttäuschen, kommt am 26. April voraussichtlich. Also kommt da in der USA ins Kino und dann wahrscheinlich auch bald zu
1: uns. Hätte ich von dem Film noch nichts gehört, dann wäre ich spätestens bei Nick Offerman jetzt an Bord gewesen. <lacht> oh ja. Ich bin so einfach zu lesen und zu manipulieren, das ist unglaublich.
2: Aber ist halt ein toller Typ. Ne? Wer es schafft, hm. zum einen der Gipfel des Comedy zu sein als Ron Swanson und auf der anderen Seite halt emotionale Bretter oder auch Bösewichte auf die Leinwand zu kriegen, das, das musst du erstmal mal hinkriegen.
3: Ist, äh, fun Fact about Nick Offerman. Ist euch je aufgefallen, ihr seid ja große Fan, Fans von Brooklyn Nine-Nine? Am Abspann Dr. Gore und dann kommt doch Fremulon. Ist euch aufgefallen, mm -hmm. das Fremulon wird von Nick Offerman gesprochen? Ach, cool. <lacht> also hören wir ihn derzeit
1: wieder jeden Abend. Schön. Gut, das oh, okay. hat nichts mit dieser Folge zu tun. Gar nichts. Nee, gar nicht. Ja, ähm, ja äh, vielleicht ganz kurz, bevor ich zu meinem Platz 5 komme. Ich äh, hätte die meine 5 vollpacken können mit, mit Blockbuster, die für mich absolut klassisch gewesen wären. Ja. Und ich ich, ich, ich habe aber eine etwas an... Ich habe ja? auf Twisters gehofft bei dir, Twisters. was ist denn da, ist ein, ist ein, ist ein da los? Die Fortsetzung Twister. Den, 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 den habe ich gar nicht tatsächlich mehr auf dem Schirm gehabt, ich hatte mal gehört, dass der kommt, wusste aber nicht, dass es dieses Jahr ist, ist doch auch durch die Development hell gegangen, so, Ewigkeiten soll der doch kommen, oder? Wisst ihr das? Keine ist ja auch Ahnung, egal. Bei mir ist er nicht auf meiner Liste. Ich habe ähm, mich als erstes für einen äh, deutschen Film entschieden, bei dem ich die Hoffnung habe, dass es vielleicht... Also es könnte ein Klo sein oder es könnte äh, ein, äh, ein Genre ein richtig guter Genrefilm werden. Es ist ein Martial Arts Film, heißt 60 Minuten. Es geht um einen MMA Fighter, der eigentlich gerade vor einem großen Kampf steht, auf den ähm, irgendeine ähm, kriminelle Bande ähm, auch Geld gesetzt hat, sehr viel Geld. Der dann aber aufgrund eines Sorges äh, Sorgerechtsstreits ähm, wegen seiner Tochter den Kampf oder ja nicht antreten kann. Er, er muss also weg, um da halt das Sorgerecht nicht zu verlieren. Das finden die Gangster nicht geil, verfolgen ihn und es gibt Klöpperei. Also, ne, äh, im Grunde genommen, äh, dachte, du sorry jetzt, für einen Bierdeckel. Ich dachte, aber, du kommst mit deutscher
0: Arthouse um die Ecke, aber nee, da habe ich schon kurz. Nein, Angst um hallo, dich, wo denkst du ja, hin? sorry, alles gut.
1: Also, äh, ich, ich bin gespannt und äh, ich steige ein mit frühen Filmen: äh, 19. Januar Netflix.
0: Naja, du. Da
2: wollte ich gerade sagen, da suchst du dir jetzt nur so Indie-Perlen raus, wo du dann nicht rankommst und die dann erst irgendwann im Dezember auf den Streaming-Diensten erscheinen oder dann schaffst nee, du jeder die, die nichts die wir auch
0: nicht gucken können. Die, da kommt dann niemand ran.
2: <lacht> Ich besorge ja. euch
3: den schon,
0: keine Sorge.
2: Oh ja. ähm, ich habe jetzt noch was mit dabei, wo ich echt richtig Bock drauf habe, wo aber auch eventuell sogar zu befürchten ist, dass wir es vielleicht auch nicht dieses Jahr sehen, weil so richtig ist das Datum noch nicht bekannt, was rauskommt. Und gerne ist auch diese Filmreihe so ein bisschen dafür bekannt, auch immer mal länger zu dauern, als sie sollten. Und zwar ist es ja so ein kleines ja, Soft-Reboot von Alien, und zwar Alien Romulus. Ähm, der wird rauskommen und da habe ich Bock drauf, denn wer fleißig zugehört hat im letzten Jahr bei unserem Podcast, hat mitgekriegt, wir haben ein Alien-Special gemacht und der Sandro hat mich damit irgendwie dazu äh, ja verleitet, mich dieser ganzen Reihe zu widmen, die ich irgendwie immer links liegen lassen habe. Und äh, habe es gar nicht bereut, denn es hat richtig Bock gemacht. Meine Frau hatte auch super Spaß an den ganzen Alien-Filmen. Tolles Universum, deswegen äh, gibt mir einfach alles, was damit zu tun hat, habe ich Bock drauf, bin ich dabei. Alien Romulus wird dann hoffentlich irgendwie dieses Jahr noch kommen.
0: Also hat ein deutsch für in Deutschland angegebenen Kinostart am 14. August äh, auf einschlägigen Seiten. Mhm. Ähm, deswegen Und der ist auch abgedreht. Feder Alvarez hier, äh, Eagle Dead macht äh, Regie und spielt zwischen... Ey, in 1 und 2, das heißt, man kann auch super erklären, dass Sigourney Viva nicht da ist, die ist ja im Kälteschlaf.
3: Perfekt. Ah, interessant. Ja, das mit dem Kinostart so generell, wenn wir das sagen, wir geben natürlich unser Bestes, euch zu sagen, wann, wann das Internet uns sagt, dass die kommen, aber äh, hakt uns dafür nicht in Stücke, wenn Gewähr, das nicht ja. stimmt. Genau, ohne, ohne Pistole. Ähm, mein zweiter, Masters of the Air. Das ist eine Apple, wird eine Apple-Serie sein, produziert von Steven und gemacht von Steven Spielberg und Tom Hanks und noch jemand anders. Und warum freue ich mich darauf? Weil dieses Team hat schon Band of Brothers gemacht und The Pacific. Und das sind beides Miniserien mit jeweils zehn Folgen, die in und um den Zweiten Weltkrieg spielen. Und das sind hervorragende Serien. Also wenn man sich überhaupt für... Kriegsfilme äh, erwärmen kann. In irgendeiner Form kann ich euch diese Serien eh nur ans Herz legen. Die sind beide bei Prime umsonst, glaube ich, zu sehen. Noch immer. Also Band of Brothers und The Pacific. Und mit Masters of Air geht es jetzt natürlich dann einmal in die Luft. Es geht um die äh, fliegende Staffel im Zweiten Weltkrieg und äh, der Kollege, der uns im Wann war es? Letztes oder vorletztes Jahr, den Elvis gegeben hat? Letztes Jahr, ne?
0: Vorletztes so Jahr. 2022. So
3: ähm, ja, ja. Also, Austin Butler äh, spielt hier eine, eine große Hauptrolle. Auch unser Freund Barry ähm, ist mit am Start. Und ich denke, das kann jetzt so schief nicht gehen. Die Leute wissen schon alle, was sie da machen. Ähm, soll ab 26.01. auf der Apfel erscheinen.
1: Äh, ich habe den Trailer gesehen und muss sagen, also die Luftschlachten sehen so unglaublich geil aus. Also unfassbar, dass sowas halt mittlerweile im Serienformat gedreht wird, also in dieser Qualität. Wenn die Serie das halten kann, auch auch inhaltlich, äh, also, dann Paul. bin ich damit am Start. Also das gilt auch für Band of Brothers und,
3: und The Pacific. Also die Leute, die wirklich dabei waren und Historiker und sowas, also wenn man das sehen will, so wie es war, dann sind das die Sachen, die man sich angucken sollte. Und für alle
0: Hörer, die sich jetzt auf Bill Hader im Cockpit freuen, unser Freund Barry ist hier nicht Barry, <lacht> sondern <lacht> Barry Kugan, den wir letzte Woche schon in sortburn hatten. Aber Bill Hader im Cockpit wäre auch geil. Ähm, äh, was, so, ich bin äh, dran mit meinen Bill meinem Hader Frieden. macht schon
2: als, als, als angehender Weihnachtsmann keine gute Figur, aber das gehört
0: hier nicht her. Bill Hader spielt den Postboten in Bo's Afraid. Wusstet ihr das? Der. Okay, gut. Mann, sind wir richtig? Wir sind richtig stringent <lacht> heute bei unseren äh, uns Fernen, ja. aber das macht Spaß. Äh, ich habe The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. schnarch, schnarch, langweilig, langweilig. Mhm. Ich habe es aber reinnehmen müssen, weil ich gerade wieder durch einen Mittelalter-Marathon äh, mich äh, erfreut habe und genossen mhm. habe. Alle sechs Filme und äh, aus, auf jeden Fall nicht die Amazon Prime Serie, die ich nicht über alles hasse, aber einfach jetzt schon keinen Wiederguckwert äh, in mir verspüre. Das ist hier ganz anders, weil ich finde, wenn man was in Mittelerde macht, dann du kannst nicht in dieser Filmwelt wieder rangehen. Die machen hier einen Animationsfilm. Und das Besondere ist, Kenji Kamiyama macht das, der hat auch Ghost in the Shell, den legendären Anime gemacht, Eden of the East und Blade Runner Black Lotus, diese, ähm, diese Kurzfilm-Episode da, glaube ich, war das. Ähm, also da sitzt auch auf jeden Fall ein ziemliches Mastermind des Animationstrains an Bord. Und äh, ich finde es auch sehr schön, einfach hier wegzugehen von der, von dem ähm, äh, dritten Zeitalter, wo das, wo das Ganze spielt, sondern einfach mal zu sagen, man. Man widmet sich einer losgelösten Legende, hier von Helm, äh, von Helm Hammer, Hammerhand, den Anführer von Rohan, gesprochen von Brian Cox und Mirinda Otto alias Eowin, führt uns durch die Geschichte. Ich habe Bock, dass das so ein Ding wird wie äh, Cross the Spider-Verse. Ähm, also so ein richtig geiler, herausragender Animationsfilm, aber im Herr-der-Ringe-Universum. könnte was werden. Kommt äh, auch pünktlich zu Weihnachten ins Kino und da ist ja immer Herr-der-Ringe-Time. Bei mir. <lacht>
3: Ja, ich bin gespannt, ob eine weitere Schlacht, das äh, mein Herz wieder auferblühen lässt für die ganze Mittelerde-Geschichte. Mal sehen. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Das ist ein langer Teaser jetzt, das muss man schon sagen. Ne?
0: Aber ich denke schon, dass der kommt, weil der Film ist wohl quasi jetzt in der post mit dem Voice-Acting und ich glaube schon, dass die Herr der Ringe bei Weihnachten slotten. Also das funktioniert mhm. halt einfach um die Zeit gut. Mal schauen.
1: Erste Serie, die es bei mir hier reingeschafft hat und das ist vielleicht ein bisschen äh, überraschend, aber ich mhm. stehe ja durchaus auf äh, auf Guilty Pleasure Serien, so Reacher da so als Beispiel zu nennen und hier ist es die äh, Serie Mr. und Mrs. Smith, die anscheinend auch auf dem Film beruht, aber eine etwas andere Ausgangsprämisse hat, denn hier ähm, wissen die beide voneinander, dass sie Agenten sind und müssen dann das Ehepaar spielen und ich muss sagen, dass der Trailer dazu einfach schon so eine unglaublich geile Chemie zwischen äh, Donald Glover und der anderen Schauspielerin, die ich nicht kenne, Maya Erskine, äh, versprüht, äh, von dem ich mir tatsächlich jetzt viel erhoffe. Also äh, vor allem, weil es auch nicht so äh, klamaukig wirkt. Also ich, ich habe da richtig Bock drauf und äh, könnte auch so ein bisschen wie bei meinem ersten Pick äh, ein Klo werden, aber hier habe ich äh, tatsächlich Hoffnung, dass das richtig cool und unterhaltsam wird. Also Donald Glover hat es
3: mitgeschrieben. Ich glaube... Das wird auf jeden Fall schräg. Also wenn er ein bisschen ja. von dem macht, was er normalerweise macht, dann ähm, dürfte das auch wirklich schräg sein. Also Gerne, gerne. Interessant, weil der Film war ein absolutes Klo. Also <lacht> Wirklich, unterirdisch. Meine nächste Wahl kann ich
2: ziemlich kurz halten, denn mit Absicht habe ich mich so gut wie überhaupt nicht darüber informiert. Ich weiß fast gar nichts zu All of Us Strangers. Ich weiß nur, dass der auch auf einigen besten Listen des letzten Jahres ange, äh, mit mit draufgepackt wurde, dass der sehr gut ankommt, vor allen Dingen bei so einem äh, Indie-zugetanen Publikum. Und auch in meiner Bubble höre ich nur Gutes von den Leuten, dem des, deren Urteil man meistens vertrauen kann. Und der soll am 8.2. ins Kino kommen, hat äh, ganz nebenbei Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy und Jamie Bell als Schauspieler alles äh, absolute Qualitätsmenschen und ich, ich warte einfach mal, den zu gucken und versuche bis dahin wirklich äh, diese aus, aus äh, kennt ihr das noch aus How How I Met Your Mother wo die nicht dass die Super Bowl Ergebnisse wissen wollen der mit so einer <lacht> mit so einer so Täuschung der Umwelt äh, Augenklappen und Ohrhörern und so durch die Gegend läuft also das möchte ich bis bis dahin haben dass ich einfach gar nichts davon weiß und mich dann einfach
0: unvoreingenommene äh, im, im besten Fall wegblasen lasse. Ich habe das auch gehört, dass der Andrew Scott vor allem phänomenal in dem Film sein soll. Ich glaube, es geht so ganz grob darum, dass der irgendwie ein Unglück nicht verarbeitet und so tut, als wäre das nie passiert. Und mehr weiß ich halt auch nicht. Und äh, ja, mal schauen. Andrew Scott, äh, bitte für mehr Hauptrollen. Toller Typ.
3: Yes. Ja, jetzt kommt mein Blockbuster-Pick. Also es aus den ganzen Filmen, die äh, dies Jahr kommen sollen, wär, ist es ja einfach, die ganz großen rauszuziehen. Also, dass wir uns alle irgendwie auch auf Filme freuen, die wir hier nicht nennen. Äh, sowas wie Deadpool zum Beispiel, das ist ja logisch. Wenn er dann kommt, dann werden wir den gucken und feiern und freuen. So, jetzt also mein Pick Ghostbusters Frozen Empire. Ich stehe dazu. Ich finde die Ghostbusters-Filme geil. Ich kann sogar dem was abgewinnen, den alle hassen wie die Pest, weil ich den einfach als Satire sehe und ich habe... Ähm, den hier unten schon ein paar Mal geguckt und damals auch auf dem 3D-Fernseher, der jetzt bei Berg wohnt oder nicht mehr wohnt, ich weiß es schon nicht mehr, war das ganz charmant. Wir haben nämlich tatsächlich davon eine, eine, eine 3D-Blu-Ray und der Gag war damals, dass das dann unter diesem 16 zu 9 schwarzen Balken, den wir dann ja alle kennen, die 3D-Effekte rausplotschen. Also das war ganz funny. Ähm, das ist der, der erste... Film der jetzt wieder dann in New York spielt, das neue Team quasi die Kids mit dem mit dem Liebespaar treffen auf die alten arbeiten zusammen. Es spielen lauter Leute mit, die wir gut finden. Es könnte ein ganz großes Klo werden, aber ich bin einfach guter Dinge, dass wir hier einen spaßigen, lustigen Dungeons and Dragons auf Ghostbuster Ebene Film kriegen und äh, dann wäre ich happy.
1: Der kommt im März, Ende März. Ich, ich finde allein schon das, das Setting mit diesem, mit diesem gefrorenen Imperium, das ist ja auch der Beititel, das, das finde ich schon ganz charmant. Von daher äh, lasse ich mich da auch gerne äh, positiv überraschen. Mir also gehen jetzt schon Empire und Kingdom in den Untertiteln
0: so auf den Sack. Also du hast Frozen Empire, <lacht> dann hast du hier das... Lo nee, warte. Äh, äh, was für Empire... Also nee, Kingdom, ähm, of Planet the Affen? Kingdom of the Planet of the Apes hast du. Ach so, Godzilla, X-Kong, The New Empire. Und dann hast du aber auch noch Lost Kingdom, Aquaman. Und das ist alles so, wow. Das ist das hat das Legacy <lacht> abgelöst, oder?
2: Mhm. Ja, das ist wohl mhm. richtig.
0: Oh Mann, ey. Aber ansonsten, ja, mal schauen. Ich glaube, ich könnte den Film nutzen, um ja mal Ghostbusters zu rewatchen, weil das ist tatsächlich eine Reihe, eine Reihe, zu der ich keinen großen nostalgischen Bezug habe. Obwohl ich die Trickfilmserie oh. immer sehr gemocht habe. Na, mal schauen. Ganz anders bei... Äh, oh, da höre ich doch schon ein Ghostbusters-Special kommen. Oh ja, das könnte man tatsächlich machen. Ich habe... Viele wissen es nicht, aber ich habe schon ein Herz für Lady Gaga. Ähm, hm. ach, nee. Nein, die ja, die ja? ja, ja, ja man, so schlecht finde ich die jetzt nicht ähm, und man, die kann ja auch, ich freue mich auf jo Joker äh, Folia Deux und ich hasse das jetzt schon, dass es einen französischen Beitel hat, ich das versuchen muss auszusprechen, wer kannst du mal ganz kurz? Ich glaube, du hast das gut gemacht, Folia ja, Deux. ich glaube auch. Cool. Folia Deux? wo äh, okay, okay. A. Ah, Deux heißt das doch eigentlich, dachte ich. Egal. Kannst, und, und Mo, wenn ich, wenn ich einmal bei Aussprachen bin, kannst du bitte nochmal die wunderbare Komponistin der Filmmusik aussprechen?
3: Hildur ah, Gutnostortir?
0: Perfekt, danke. Die macht nämlich auch wieder die Musik. Dass <lacht> niemand, also wirklich, Joker 2 ist eine, ein Film, wo niemand wirklich, den, den wirklich niemand wollte. Und mhm. eigentlich auch jetzt nicht. Und trotzdem, glaube ich, dass der Ansatz, keine Fortsetzung machen zu müssen, aber wenn ich die mache, dann mache ich einen scheiß Musical draus in dieser abgefuckten Welt mit Lady Gaga, aber auch Ben Gleason und Catherine Keener sind mit dabei und Todd Phillips wieder Regie und Drehbuch und Joaquin Phoenix hat sich wieder in seine absolute Joker-Form runtergehungert. Ich glaube, das wird so eine abgefahrene Scheiße, dass es schon wieder geil wird. Also ich hoffe es zumindest sehr und deswegen freue ich mich auf den Film.
3: Ich, ich ich kriege es hier in meinen wunderschönen Kopf, den ihr hier sehen könnt, nicht rein, dass das ein Musical sein soll. Also das können die noch 50 Mal schreiben. Ich glaube es nicht, bevor ich das nicht sehe. Es gibt tatsächlich
0: auch Animationsfolgen mit Joker und äh, Harlequin in Arkham, wo die dann durchdrehen und dann immer singen und allem
3: foltern und so, wenn die das halt. Mal gucken, was, was, was sie machen. Also. Ja, also ich, ich bin total, also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Alleine, äh, weil wenn das gelingt, dass Todd Phillips hier wieder so ein Ding, so ein Brett abliefert, das wäre, also ich meine, wenn man dann nochmal irgendwie so einen großen Zaunpfahl braucht zum Winken von macht doch eure Filme einfach mal anders und verlasst diesen Zug des ewig -Gle gleichen äh, Marvel, äh, dann, ähm, also das wäre super. Ich würde ich würd mich sehr freuen, wenn der geil
1: wird. Als nächstes habe ich einen Film dabei, ich vermute, keiner von euch hat davon gehört, Last Signal, habe ich... Durch Recherche für diese Folge als Trailer entdeckt und fand es einfach direkt geil. Sieht super aus. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wo der Film herkommt. Es gibt keinen IMDb-Eintrag, es gibt keinen Eintrag auf Moviepilot. Ich habe jetzt hier irgendein bei Kinocheck habe ich einen Eintrag gefunden. Geht darum, dass ein Meteoritenschauer oder Asteroidenschauer an der Erde vorbei fliegt, ganz nah und dass das ist irgendein Schauspiel wird. Und natürlich fallen die dann auf die Erde und die, die Story an sich ist jetzt, dass ein Mädel zu Hause dann von ihrem Vater, der als Astronaut im All ist und dort auf einer Weltraumstation ist, mit dem Kontakt aufnimmt und von ihm dann durch die apokalyptische Landschaft unten geleitet wird. Also eigentlich völlig abstruses Szenario. Das sieht aber mega gut aus. Super episch, vielleicht auch ein bisschen schon pathetisch im, im Trailer. Das könnte ein bisschen too much sein. Und auch hier ist die Gefahr da, dass das vielleicht ein Klo ist. Es könnte aber auch wieder ein richtig geiler Film werden. Ich äh,
0: habe der mal Film recherchiert, ist ein russischer Film. Ja, oh. genau.
2: Ja, okay. Ja. <lacht> nee, alles klar, genau ja. wie ich. Äh, ja. Soll Mira heißen. Es ist aus dem Jahr 2022 aus Russland. Heißt da
0: ja. Mira. Kommt aber jetzt erst zu uns. Ja, genau. Kommt, ist ein Direct-to-DVD. Äh, Steven, ich drücke dir die Daumen. Sagen wir es mal so. <lacht> Kann
1: Geheimtipp sein. Also in Russland ist das wohl ein großes Ding gewesen. Ähm. Na, also die, die haben ja, also die, die Russen haben ja generell schon, ähm, was so Blockbuster-Kino an, anbelangt, in den letzten Jahren ein paar Sachen rausgehauen. Da war, glaube ich, auch viel Schrott dabei. Aber äh, manche Sachen sahen auch in Ansätzen gar nicht schlecht aus. Ich, ich glaube, Koma war doch auch ein russischer Film, oder? bin mir gerade unschlüssig. Und dann gab es auch noch diesen avengers Heldenverschnitt und so. Ich meine, das sind wahrscheinlich letzten Endes keine, keine geilen Filme, aber Aussehen, so Production-Value, ich meine, Deutschland kann sowas nicht. Nee, oh.
2: nee Deutschland kann sowas ja. nicht. Ja, Hören wir da, damit aus. Also ich, ich,
1: erinnere, ich erinnere nur an diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Film, wo ein Wirbelsturm durch Berlin weht. Das war, glaube ich, noch ein, äh, ein TV-Film. Ganz, ganz grausam.
2: Lassen wir das ganz schnell weg. Ich muss ich muss die Fahne hochhalten, denn ich sage mal, es gibt ganz wenig Filme in der Geschichte, der, der Filmgeschichte, sage ich mal, die einfach schon eine Hammer-Entstehungsgeschichte haben. Sicherlich gehören solche Filme wie äh, Apocalypse Now mit dazu, aber vor allen Dingen auch Mad Max Fury Road, ein Film, für den ich gar nicht ein großes Herz reicht. Und äh, ja, Kollege Müller hat sich gedacht, ich mache da eine, eine Fortsetzung, quasi ein Prequel zur Figur, die Charlize Theron spielt in dem Film, nämlich Furiosa. Und das äh, Sequel äh, Furiosa kommt am 22. Mai, so Gott will, in die Kinos. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, vielleicht kann es schon nicht so geil sein. Warum will man da eine Fortsetzung machen? Auf der anderen Seite, es ist halt einfach mal äh, George Miller. Der, der wird das schon wissen, was der macht. Und deswegen vertraue ich dem Mann voll und ganz. Furiosa wird ein Brett, sage ich dir. Das wird wieder so ein 100% Adrenalinritt mit mit äh, Sand und Blut. Wird absoluter Knaller.
1: In der Poritze.
2: <lacht> da Kriegst du da nie wieder raus. Ja. ja.
1: Ja, da habe ich
3: auch Bock drauf, also das könnte auch ein ganz geiles Teil werden. Äh, Steven hatte gerade eine äh, Weltall, ich habe auch Weltall mit und da, mhm. zwar geht's hier um das Spaceman, ist auch, ähm, das ist auch, Adam Thrawboy, die, ach nee. <lacht> nee. Nee. Äh, Spaceman Doppelpunkt, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, der, der, also der Nachtitel macht schon wieder ungeil, ne? aber so hieß das Buch halt, äh, da kann man wohl nicht viel machen. Adam Sandler, Carey uh, Mulligan, uh, Netflix-Produktion, ein Science-Fiction-Drama, das hat bei den Filmfestspielen in Berlin schon irgendwie, also das haben schon viele Leute gesehen und fanden das auch gut. Das Ganze ist wohl auch so, dass Adam Sandler einen, uh, de, de, den ersten Astronauten spielt, der auf einer Ein-Mann-Mission zum Planeten Venus geschickt wird. Und da entdeckt er irgendwie einen komischen, Urstaub, den soll er sammeln, aber ähm, dann geht irgendwie alles schief, also die Verbindung zur Erde wird unterbrochen und er hat dann irgendwie, ob er Wahnvorstellungen hat oder nicht, auf jeden Fall hat er dann an auf dem Planeten diverse seltsame Begleiter. Ich habe das Buch nie gelesen, weiß es auch nicht, aber ich fand es geil, wenn Adam Sandler mal wieder keine Ulk-Komödie abliefern will, sondern hier einen richtigen Film machen will und das Buch, die Vorlage war sehr beliebt, also gucken wir mal, 1. März auf Netflix.
0: Ja, bei mir wird es jetzt ziemlich langweilig eigentlich, aber ich, äh, ja, was soll ich machen? Meine Serie des Jahres 2024 könnte ich jetzt eigentlich auch schon nennen, weil es wird House of the Dragon Staffel 2 werden. Denn alles, was man Staffel 1 noch vielleicht irgendwie ankreiden möchte, ja, was ich auch verstehe, äh, zum Beispiel sehr, sehr viele Zeitsprünge, weil viele komplexe Handlungen in wenig Episoden ge gedrückt wurde und dass ähm, der... Ähm, Wer ja, die, die Schlacht mit den Drachen ja eigentlich noch gar nicht so richtig stattgefunden hat, weil dann sondern wieder erstmal die ganzen Figuren in Stellung gebracht wurde. Das ist, wer die letzte Folge von Staffel 1 gesehen hat, vorbei. Na? Egon, der zweite, sitzt auf dem, Cro auf dem Thron. Äh, Renera, die ist nach Drachenstein verbannt worden und jetzt geht's richtig zur Sache. Oh,
1: Spoiler, ey, jetzt gucke ich die Serie nicht mehr. Jetzt hast du mir den ganzen Spaß verdorben, danke. Und ähm.
0: <lacht> ja. Ähm, ich, ich hab überlegt, was, was Unnettes zu sagen, aber ich, ich, ich äh, lass es einfach. Ähm, Ryan Condell, der Schöpfer der Serie, verspricht für Staffel 2 leider weniger Folgen, weil es werden statt 10 Uhr nur 8, aber dafür werden die alle fast vor Filmlänge und es wird sehr, sehr viel passieren. Es gibt, wie gesagt, keine Zeitsprünge, sondern es gibt einfach nur schöne Drachen-Action. Was willst du bitte mehr? Ich will nicht viel mehr, deswegen mein Platz 2.
3: Von was war das ich, nochmal die ich, Serie? Von
1: Goat, ne? Das ist The Crown, bloß in geil. Ah, ah jetzt wo es sagst. Mhm. Danke, danke, danke. Hm. Bei mir muss man nur Postapokalypse sagen und ich bin on, on board. Ähm, Amazon hatte, hat sich die Rechte für die Computerspielreihe Fallout gesichert und hat daraus eine Serie gemacht. Habe ich richtig Bock drauf. Sieht natürlich absolut hochwertig aus. Also sp spielt wahrscheinlich in einer ähnlichen Liga wie The Last of Us äh, mit. Ähm, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, weil wie gesagt, ich... ich weiß, dass die Spiele existieren. Ähm, es gibt einen äh, nuklearen Fallout. Die Menschen leben unter der Erde und können eigentlich nicht hoch, weil dort mutierte Wesen und äh, Banden und so weiter leben. Und ich glaube, das wird äh, und ich hoffe, dass das sehr, sehr viel Spaß machen wird. Ich, das sieht nämlich richtig
0: geil aus. Ich pitch das jetzt auch nochmal zusätzlich zu Stevens Superlativen. Walter, Walter Goggins spielt mit. rein <lacht>
2: reicht. Na gut. Sehr, sehr schön.
0: Ja, bei mir ist auf jeden Fall ein Film
2: jetzt sozusagen in Anführungsstrichen auf Platz 1, weil ich den seit dem ersten Trailer sehen möchte, denn er ist von 50% meiner Lieblingsregisseure, nämlich von Ethan Cohen Der nächste Film, den er gemacht hat, ist Drive Away Dolls und ist so ein Ziemlich abgedrehter Road-Movie, ein bisschen Gangster hier, bisschen Crime dort, ein bisschen, äh, was weiß ich nicht alles, Koheneskes äh, weirdes ähm, Dialogtum mit seltsamen Figuren. Irgendwie hat es alles, was ich da liebe bei den Jungs und äh, der Trailer ist super cool. Es spielt ähm, vor allen Dingen ja auch die wunderbare Margot Qualley, die Hauptrolle, zusammen mit äh, Geraldine Viswanathan. Äh, die kenne ich jetzt Krass. nicht, aber... Äh, wird, wird schon irgendwie in kleinen Nebenrollen haben wir Bill Camp und Matt Damon und Petro Pascal und die haben alle so kleine äh, Cameos und, und das ist im Trailer schon ganz witzig und auch die Schwester von Jonah Hill, äh, Beanie Feldstein hat da auch noch eine Rolle und ich glaube die Mischung macht's und äh, Ethan Cohn vertraue ich und deswegen wird Drive-Away Dolls glaube ich ein großer, großer Spaß
3: Ja, hätte ich auch Bock drauf äh, genauso wie auf jetzt kommt der obligatorische Vampirfilm und da sei mir kurz gestattet, ja, wir freuen uns alle auf Nosferatu, auf das Remake, aber wir sind uns sehr, sehr unsicher, dass der Film das tatsächlich dieses Jahr in die Kinos schafft. Deswegen in unserem Herzen ist er hier natürlich dabei und ähm, weil eine Liste von Mo nicht ohne Vampirfilm geht, möchte ich gerne... Ich freue mich auf den Film, der heißt Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Das ist ein franko-kanadischer. Film, ein, wenn man so will, Comedy-Coming-of-Age-Film, in dem es um eine junge Vampirin geht, die einfach zu sehr mit den Menschen fühlt und sie deswegen nicht killen kann. Sie kann sie deswegen nicht umbringen und das Blut trinken. Und ihre Eltern sind einfach irgendwann so genervt, dass sie zu Hause wohnt und quasi die Blutvorräte der Eltern auftrinkt, dass sie sagen, das gibt's jetzt nicht mehr, jetzt musst du selber los. Und sie sucht und trifft dann den schüchternen Paul, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Und sie machen dann ein Deal, wenn sie ihm hilft, alle seine, seine Bucketlist nochmal abzuarbeiten bis zum Sonnen. Aufgang, dann darf sie ihn killen. Das ist das, worum es geht. Es spielt niemand mit, den ich kenne. Ähm, mhm. Ich habe auch nur wirklich einen Mini-Trailer gesehen, weil ich es mir gar nicht ruinieren wollte. Ich habe darüber gelesen, das, was ich euch jetzt gesagt habe, ich glaube, das wird geil. Das wird ein schönes kleines Stückchen, über das wir dann dieses Jahr irgendwann noch mal reden. Kommt, soll kommen im Februar und vermutlich direkt in Streamingdienst.
0: Mhm. An der Stelle fällt mir noch ein, dass wir noch nicht on air den Leuten da draußen gedank gedankt haben, dass das Vampir-Special das erfolgreichste Special ist, was wir seit dem Reboot, glaube ich, produziert haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Das, ist, ähm, ja. das hat viel Spaß, aber auch viel Arbeit gemacht und ähm, ich bin jetzt so angefixt davon, dass ich mir das hier natürlich auch nicht entgehen lasse, auch wenn ich den Titel nicht aussprechen kann. Ja, ist ja
2: auch pickepacke voll gewesen, das Vampir-Special, muss man ja sagen. Hab da habt ihr wirklich reingebuttert. Ich glaube, es waren 26 äh, Filme, die ihr <lacht> da gedroppt habt in dem Special.
3: Das also wenn ihr wollt mal. und auf dem Discord entsprechend dafür abstimmt, machen der, der Sandra und ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Es gibt immer noch vieles, über das wir nicht geredet haben. Und wir können auch noch einen Abstecher machen in Frankenstein und die Werwolf-Gegend. Also bei Werwolf-Filmen bin ich so
0: raus, dass, ja. da brauche ich ein Dreivierteljahr, um mich drauf vorzubereiten. Sagt uns bitte rechtzeitig, rechtzeitig ja. Bescheid. So. Was mag Anakin Skywalker nicht? Sand? Genau. <lacht> ähm, Dune Part 1 war ein, mein Lieblingsfilm im Jahr 2021. Ich habe Dune Part 2 ähm, nicht auf die Most Wanted-Liste vom letzten Jahr genommen, weil ich einfach nicht so offensichtlich den Film picken wollte. Und als hätte ich es als, als böses Omen gemacht, kam er dann auch nicht. Deswegen muss ich ihn einfach dieses Jahr mit draufnehmen. Es wird der beste Film für mich auf jeden Fall. Der Trailer sieht unglaublich aus. Ich glaube, ähm, wer das Buch gelesen hat, weiß, was da Großes, Gigantisches, Gigantisches auf uns zukommt. Ich bin sehr ähm, zuversichtlich, dass Denis Villeneuve als großer Buchliebhaber das nicht in den Sand setzen wird. <lacht>
3: Sagt <lacht> Sag doch nochmal ganz kurz, wie oft hast du den dies
0: Jahr gesehen? June 1? Den habe ich letztens zum 11. Mal geguckt. Tja, das
3: ist schon mal eine Ansage und für die Woche, mal, wo, ja. die
0: Woche, wo er kommt, am 29.02., <lacht> habe ich schon Urlaub beantragt. Da werde ich nochmal den Lynchfilm gucken, in der, der Fernsehedition natürlich auch. Und nochmal die Miniserie oh.
3: Children of Dune und oh. das Buch lesen. Oh, okay. Ähm, ich kann dich da auch noch versorgen mit einem hervorragenden Fancut. Nein, lass das jetzt. <lacht> so viele Cuts von dem von, von der
1: Lynch-Version. Okay, schreibt mir mal eine PM. So, dann äh, von mir, mein Platz 1, ein äh, hoffentlich sehr überraschender Film äh, für euch und auch für die äh, Leute da draußen, ein französischer Film, den ich auch in Vorbereitung auf äh, dieses Special äh, via Trailer gesehen habe und der hat mich sofort gecatcht, äh, heißt Animalia. Ähm, spielt in einer Welt, in der es eine Mutation gibt, die die Menschen langsam in Tiere verwandelt. Und die werden dann in speziellen Zentren eingesperrt und ähm, das Ganze dreht sich dann um ein Vater-Sohn-Gespann, dessen ähm, ja, Frau respektive Mutter, ähm, auch von dem Virus befallen ist und dementsprechend auch in so einem Zentrum ist und dann gibt es einen Unfall, bei dem ganz viele, also so ein Konvoi, der verunglückt und die ganzen Tiere flüchten in den Wald und äh, da retten die dann auch ihre Mutter und begeben sich dann auf ein großes Abenteuer. Also was dann hinten raus passiert, ist dann äh, das, was wir im Film sehen werden. Und das sieht ziemlich cool aus und äh, ist, glaube ich, so ein, so ein kleiner Geheimtipp für das kommende Jahr. Hat schon sehr viel Lobpreisungen eingeheimst.
3: Hm, okay. Ich habe nichts von gehört. Ich, nee,
1: ich glaube, Fantasy Filmfest oder sowas hat,
0: hatte, wurde der schon mal gezeigt. Irgendwo habe ich das mal im Podcast gehört, dass der
1: sehr niederschmetternd auch sein soll. Bin gespannt. Und ich, ich glaube, ich, ich kriege den Preis für den frühesten Kinostart. Elfter, Erster?
2: Stimmt, das könntest ah, du dir jetzt einverleiben.
1: <lacht> ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, Steven.
1: Herzlich aber das ja, könnte auch ja. dann Mensch. die
0: erste Gurke dann direkt des, des Jahres sein, die du auf deiner und
1: monded liste hast. Das ist gefährlich, ne? Ma, 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 mal, mal gucken. gucken. Pa, pa, passt auf, ne? weil äh, ich das letzte Mal so schlecht war mit der Abarbeitung meiner Liste, werde ich jetzt hier ähm, vor laufender hm. Kamera ähm, festlegen, dass ich diesen Film im Kino schauen werde. Oh! Also wenn wenn der bei uns läuft in Leipzig. Ich fahre jetzt nicht irgendwo hin, aber ich vermute mal, dass er bei uns im passage -Kino laufen wird. Hoffe ich mal.
2: Ja. Wir haben ja auch noch ein paar kleine, so cine Ding und, und sowas. Da könnte durchaus auch mal sowas verpachtet
0: ja ja. ja, 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 Wir haben es alle gehört. Warte also man mal, muss warte ja auch mit guten Vorsätzen ins neue ja, Jahr gib mir, eine, gib mir
3: mal eine, Postleitzahl von Leipzig. <lacht> eine Postleitzahl 04105.
1: 4195.
0: 0190. 1 2 3 so. 4 5 6. Wollen wir dieses, diese wundervolle kurze knackige Folge damit beenden oder hat noch jemand eine Ehrennennung am Start? Natürlich
2: Maxine, selbstverständlich. Wir haben lange gewartet auf Pearl, nachdem mich ja natürlich damals Ex so angefixt hatte. Pearl ist fantastisch, ist auf meiner äh, Top-Liste des Jahres gelandet und deswegen äh, muss natürlich Maxine das Ganze dann natürlich nochmal toppen.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, also ich, ich habe auf, auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die es bei mir auch durchaus in die, äh, ne, habe ich ja gesagt, ein paar... Ähm, Blockbuster, bzw. bekannte Sachen, also Cobra Kai wird vermutlich ja die letzte Staffel dieses Jahr kommen, da habe ich halt nach wie vor Bock drauf, Severance zweite Staffel, äh, Der Junge und der Reiher, der neue Film von Hayao Miyazaki, Argyle, ich weiß, Sandro fand den äh, Trailer unterirdisch, ich fand den super unterhaltsam, Alles steht Kopf 2, erster Teil ist für mich der beste Animationsfilm aller Zeiten. Lieben, äh, weiß euch auch noch was, es ist gut. Ich
0: du hast jetzt schon wieder, du hast ja jetzt schon wieder äh, fast mehr genannt, als du auf der Liste hast. Ich dachte, es ist noch einer rausgerutscht. Hast du noch was ganz, ganz Wichtiges?
1: Natürlich, also ich, ich wollte euch ja eigentlich ärgern und und äh, Beekeeper noch direkt in die Top 5 nehmen, aber dann dachte ich, das wäre dann doch zu offensichtlich äh, offensiv euch gegenüber, deswegen habe ich es gelassen. Ich habe jetzt eigentlich auf eine ganz schlechte deutsche
0: Komödie mit deutschen Comedians aus LOL gewartet, aber schade, dass da jetzt nichts kommt. Ja, ja LOL, der <lacht> Film. Muss ich dich leider enttäuschen. Ich äh, persönlich freue mich noch auf Mickey's 17 so ein bisschen, weil das ist der neue Bon Joon Ho Film mit äh, Robert Pattinson in der Hauptrolle, ähm. Da kann eigentlich nichts schiefgehen, aber trotzdem spricht mich die Story halt null an und der Teaser, der bisher raus ist, deswegen habe ich es nicht nominiert, aber an sich geile Kombi und es gibt keinen Film, vor dem ich mehr Angst habe und glaube, dass es nichts werden kann und deswegen irgendwie gespannt drauf bin, wie Gladiator 2. Keine Ahnung, ob das ein geiles Spätwerk wird, niemand braucht das, aber der Cast ist der Knaller und Ridley Scott macht es selber, mal gucken, wie er, wie, was er da macht. ja. ja. Also bei mir warum noch. Halt
3: eigentlich. Achso, ja, sag Ja, jetzt noch zehn raushauen, weil dann. <lacht> nee, nee, ich. Mach mal. Also bei mir wäre es noch The Zone of Interest, von mhm. dem habe ich sehr viel Gutes gehört. <lacht> das wäre dann der deutsch-polnische Film zumindest, ne? Der, aber ähm, da weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, wann der kommt. Aber, ist das also deutsch-polnischer? Wäre
0: ist doch von Jonathan Glazer,
3: oder? Der Typ, der. Ähm, Dings ah, ja, ich auch. Sorry, ich bin in der Sprache verrutscht. Die Sprache, Originalsprache ist tatsächlich Deutsch-Polnisch. Naja, also The Zone of Interest stand auf vielen Listen. Wir konnten den noch nicht sehen dieses Jahr, deswegen der würde mich interessieren. Und ein Film, vor dem ich auch Angst habe, wäre äh, Megalopolis. <lacht> dieses Altwerk von Coppola, mit dem er schon seit wahrscheinlich immer schwanger geht. Sowas kann gut sein, es kann aber auch nach hinten losgehen. Es, ich bin mir ziemlich sicher, dass was auch immer dabei rauskommt, es wird ein Berghassfilm. Weil wenn alte Leute die Möglichkeit haben, äh, Geld nochmal in so Liebesprojekte reinzustecken, schwierig. schwierig. Und
2: Coppola ist ja nochmal deutlich anstrengender als Scorsese, das muss man auch ja. mal dazu sagen.
3: Da ist was dran. Ja, ja. Könnte also ja. ganz, ganz furchtbar sein.
2: Ja. Ich hatte übrigens im Übrigen auch noch äh, für den 11. Januar einen Kinostart und zwar The Royal Hotel mhm. äh, mit der wunderbaren Julia Garner in der Hauptrolle. Das sah auch nach so einem ziemlich weirden Roadmovie aus. Das ist bei mir auf jeden Fall noch mit dabei. Und Dream Szenario: Wir wollen Nick Cage wieder einen geilen Film sehen, ist da ganz klar.
0: Ach, danke, danke, dass wir mit dem, dem Podcast hier, also dass wir die Folge mit einem Nick Cage Tribute ausklingen äh, aus, äh, lassen können. Das ist schön.
1: Achso, dann reden wir jetzt nicht mehr über Beverly Hills Cop 4.
0: Tschüss, ciao. Tschüss und <lacht> und good good bye. Bye.
1: <lacht>
0: Bleibt spoilerfrei.
2: <lacht> Reicht. Tschüss. Speedberg und so, ihr wisst schon.